0: COVID-19 memberikan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan. Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak dalam bencana kesehatan ini. Media dan jurnalis memegang peranan penting dalam memberikan edukasi atas hak informasi bagi perempuan. Media juga menjadi salah satu sarana untuk menyuarakan suara perempuan terdampak pandemi, baik media cetak, online, maupun elektronik. Halo, aku Betty Welcome to my podcast Hai 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 Jumpa lagi di podcast Bincang Perempuan uh, Ini merupakan episode keenam. Berbeda dengan sebelumnya Kalau kita selalu mengundang narasumber Perempuan-perempuan yang memiliki kiprah Yang mensuarakan Hal-hal yang harus disuarakan Kali ini kita mengundang Uh, seorang laki-laki yang dia akan berbicara soal perempuan. Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua Aji Kota Bengkulu yang biasa dikenal dengan nama Bang Hari Siswoyo, boleh dipanggil Abang. Uh, beliau merupakan jurnalis di freelance. Oh, freelance sekarang yang Bang ya, sebelumnya di FIFA dan di media lokal uh, Harian Radar Bengkulu sebagai... Mimret ya Bang ya terleputan.
1: Nah.
0: Oh, Konon Terleputan Oke. Hari ini kita akan berbicara soal peran media dan jurnalis Dalam memberitakan hak informasi untuk perempuan Podcast ini, sebelumnya ya Podcast ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas uh, fellowship Jurnalis perempuan yang diinisiasi oleh PPM dan UNESCO Ini merupakan tasol keempat dalam bentuk format podcast Oke Bang Hari, seperti Tema kita tadi yang sudah saya, saya, saya sampaikan bahwa kita bakal bicara tentang peran media dan jurnalis dalam memberikan hak informasi untuk perempuan. Nah abang sebagai ketua Aji melihat eh, peran media yang ada di Bengkulu dan jurnalisnya sendiri khususnya mungkin tidak hanya jurnalis laki-laki ya tapi juga jurnalis perempuan sejauh mana sudah eh, memberitakan hak informasi untuk perempuan ini mungkin bisa dibagi informasinya bang.
1: Oke, okay. kalau Aji secara kelembagaan, memang kita belum melakukan riset secara khusus ya untuk perihal uh, perempuan uh, dan media ya, uh, sekaligus terkait pandemi ini selama pandemi. Uh, cuman ada sepekan lalu, saya pernah melakukan uji-uji kecil-kecilan. Itu biasanya saya lakukannya untuk tulisan-tulisan baik itu di media sosial atau di catatan uh,
0: ponsel
1: di blog, di blog. Okay. Uh, saya menguji melalui uh, menggunakan kata kunci perempuan dan pandemi di beberapa media lokal yang ada di Bengkulu, baik uh, baik itu chat, kalau yang yang pokoknya yang online ya, yang yang terhubung di internet. Saya melakukan uji coba pakai searching, terus menggunakan dua kata kunci perempuan dan pandemi. Uh, kalau bicara tentang COVID. Itu banyak sekali artikel yang muncul, tapi ketika kita menggunakan dua kata kunci, perempuan dan covid atau perempuan dan pandemi Itu saya tidak menemukan beberapa artikel yang secara serius membahas tentang perempuan Yang ada paling tentang misalnya ada kelompok, ada anggota, ada perempuan yang misal uh, dia membuat misalnya masker, mm. atau dia membuat ini tapi tidak ada artikel yang menekankan secara khusus misalnya berbicara tentang bagaimana dampak terhadap perempuan, terus bagaimana sesungguhnya informasi apa saja yang penting bagi perempuan selama pandemi COVID-19. Dua hari lalu, di luar negeri ada beberapa, ada riset yang merilis tentang bahwa perempuan dan anak itu menjadi korban paling terdampak paling berat selama pandemi COVID-19. Uh, Rata-rata itu hampir 28,4% perempuan di dunia dan anak itu cenderung mengalami stres yang tinggi selama COVID-19. Uh, itu Riset itu dilakukan di beberapa negara di Eropa, termasuk Asia Tenggara dari Indonesia. Hmm. Uh, saya kesulitan sekali menemukan artikel yang secara serius. ya Berarti kalau menurut anggapan saya, saya menilai bahwa memang beberapa media kita di Bengkulu belum secara spesifik serius Memporsikan tentang isu perempuan Atau apapun yang terkait perempuan dan pandemi Itu menurut pandangan saya
0: Isunya kurang seksi berarti Bang ya?
1: Bukan kurang seksi sebenarnya Tapi media kita itu kecenderungannya lebih kepada ini ya Uh, bahwa COVID ini lebih dipadatkan beritakan misalnya soal berapa jumlah korban yang naik positif terus berapa yang telah melakukan usap tes dan sebagainya tapi tidak membahas secara spesifik misalnya dampak kepada ini ya individual oh. khususnya pada perempuan misalnya begini uh, kita tidak menemukan saya kesulitan menemukan artikel yang mendalam mengenai misalnya bagaimana dampak para perempuan, baik itu yang di perkotaan atau di desa Bagaimana mereka menyiasati selama COVID-19 yang memaksa mereka itu harus bekerja dua kali lebih berat di rumah misalnya. Sudah pulang kantor, mereka harus mengurus anak untuk urusan sekolah yang sini uh, sekolahnya sistem online seluruhnya itu beban ganda, beban ganda kantor, beban ganda di rumah, beban ganda mengurus suami itu menjadi berlapis-lapis dialami oleh para perempuan. Mm. Nah, saya pikir hal itu penting disampaikan karena uh, ini dampaknya luar biasa bagi para perempuan ya. Yeah, nah sayangnya memang kita di media, itu cenderung memberitakan tentang berapa jumlah korban covid terus apa langkah yang ragukan pemerintah, dan sebagainya. Tidak ada yang secara spesifik serius membahas dampak hmm. kepada perempuan. Hmm. Itu yang kalau pandangan saya begitu mungkin.
0: Bang. Berarti ini masih menjadi PR hmm. kita bersama ya Bang, ya, untuk mendorong supaya newsroom bisa melihat isu informasi, akses informasi bagi perempuan ini hmm. e, menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas.
1: Ya, ini PR besar sebenarnya. Uh, sebenarnya bukan cuma terjadi di Bengkulu, tapi hampir di, secara menyeluruh di Indonesia. Walaupun ada beberapa media yang memang secara serius yang membahas tentang perempuan dan selama pandemi covid uh, Ini problem besarnya mengapa menjadi PR besar begini, karena ini konstruksinya itu harus dibangun mulai dari levelan media, terus ideologi medianya juga harus sensitif gender. Terus di newsroomnya, misalnya juga harus sensitif gender. Jadi tidak semata membicarakan tentang dampak atau hal-hal yang umum saja, tapi harus lebih sensitif gender. Setelah lapis itu, berikutnya adalah tentang jurnalisnya. Jurnalisnya kita harus akui sensitif gender itu sangat kurang sekali. Satu mungkin bisa jadikan tidak ada pembekalan secara serius di media yang tempat mereka bekerja. Atau mungkin jurnalisnya tidak mengupgrade diri ya Mencari pelatihan-pelatihan Apa sih, bagaimana sih menulis berita yang sensitif gender Bagaimana sih memiliki perspektif tentang Isu-isu gender yang lebih pada isu perempuan Atau isu yang lebih ini ya uh, Akar rumput hmm. Nah kecenderungan kita Itu kenapa saya lihat Di media hari ini ada nama penyakit uh, Sebutannya itu namanya cyberkondria Cyberkondria itu atau Doom, doom schooling, kalau dulu orang nyebutnya doom schooling. Doom schooling itu adalah Tentu, bang. karena kecenderungan ini. Kecenderungan media kita itu memberitakan soal, misalnya jumlah korban COVID, oh. ini sekian 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 positif okay. dan sebagainya. Yeah. Ini ini itu selalu yang diberitakan oleh uh, media massa. Tapi itu menutup bagaimana kita cara mencari solusi. Ya. Akhirnya publik itu yang muncul itu adalah ketakutan, kewaspadaan, stres, khawatir, dan sebagainya. Nah, kalau doom scrolling itu jadi misalnya gini, kalau kita punya handphone, itu tiap pagi itu kita akan scroll terus. Apa oh, sih scroll. hal yang terbaru tentang Covid Covid hmm. misalnya? Oh ini ada jumlah korban sekian, terus ini, oh ini akan menyebar udara, oh ini akan menyebar, itu akan memunculkan ketakutan tiap hari. Hmm. Dan bahkan itu akan berefek misalnya sampai ke media sosial kita mengupdate status mengenai Covid yang
0: kematian, dan kasus, -kasus, sebagainya kasus baru. Ya.
1: Nah, kalau cyberkondria itu sebenarnya sama dengan doom Dia mirip uh, ini ya, ketakutan yang disebarkan lewat media massa. Jadi kita orang-orang kita tuh akhirnya takut, khawatir, tidak pernah diedukasi mengenai sebenarnya kita harus bangkit dari covid. Nah, penting sekali selain sensitif gender, juga harus mem membangun hmm. tentang informasi, menyampaikan informasi yang positif harus dan positif harapan. dan bangkit. Kita harus bangkit oh. dari ini nah bagaimana bangkit itu? Saya, kita bisa melihat dari misalnya dari banyak sektor. kalau dari sektor perempuan misalnya ada banyak perempuan-perempuan yang hari ini mengalami beban ganda. ternyata mereka survive, bertahan, dan mereka bisa menginspirasi uh, di desa-desa misalnya yang kami temui misalnya uh, ada orang-orang desa hari ini yang ladang mereka sudah tidak laku lagi, hasil panen mereka tidak laku itu ambil, diambil alih oleh para perempuan mm -hmm. dan mereka bisa bangkit untuk bertahan uh, menyelamatkan ini ya kehidupan keluarga mereka. Jadi tidak bergantung kepada laki-laki. Nah, di perkotaan sangat mungkin ada banyak sekali para perempuan yang juga bisa menginspirasi bahwa mereka bisa bangkit. Hari ini banyak penjual online ya di media yeah. uh, media sosial. Itu seluruhnya hampir sebagian besar dilakukan oleh para perempuan. Seandainya kita mendedah itu secara apik di media massa saya yakin publik lain akan terinspirasi bahwa, oh iya, kita harus bangkit dari COVID ini. COVID ini jadi masalah, tapi bukan berarti kita selesai hari ini, kita harus hidup kembali. Itu saya pikir untuk ini. ya.
0: Berarti ada dua yang di highlight banget hmm. dari media mainstream, bahwa kurangnya sensitivitas gender ya. itu di newsroom uh, dengan kurangnya berita-berita yang sifatnya edukatif memberikan harapan. Rata-rata ya. berita yang muncul di media mainstream itu hopeless. Ya. Oke, angka kematian terus bertambah ya. dan kemungkinan besok-besok bisa terpapar covid ya. itu tinggal menimbulkan kecemasan di publik. Ya. nah Teman-teman di AJI sendiri ada upaya tidak bang? Me apa, membuat uh, newsroom tadi menjadi lebih ramah gender dan bagaimana mendorong supaya media-media mainstream bisa untuk mengeluarkan berita-berita yang sifatnya uh, informatif, memberikan harapan, tidak menakut takuti. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Uh, jauh sebelum COVID, Aji telah membuat semacam workshop kecil kecilan ya kita untuk agar jurnalis itu sensitif gender. Hmm. Isu gender itu bagaimana? Nah, itu sudah dilakukan. Memang tidak seluruh jurnalis yang bisa ikut. Tapi itu uh, bagi kami sebagai benteng awal, bahwa misalnya kita jurnalis ini harus sensitif gender. Uh, secara nasional, Aji memang mengkampanyekan, ada kampanye khusus mengenai isu-isu perempuan ya, mm -hmm. uh, dampak perempuan dan anak, perempuan hari ini uh, harus menjadi apa ya fokus serius di media masa. Uh, kita membuat semacam protokol juga untuk jurnalisnya, ada protokol-protokol khusus uh, bagaimana meliput Covid itu ada protokol tersendiri baik itu dari, untuk safety prosedur bagi jurnalisnya ataupun bagaimana mengarahkan isu-isu yang uh, cenderung isu-isu positif ya. Jadi tidak semata mengabarkan ketakutan-ketakutan, kita harus membangunkan uh, juga mengabarkan hal-hal yang uh, Positive.
0: Positif, dia memberikan harapan.
1: Nah, tapi sebelum tadi, ben, saya mau menambahkan begini. Jadi ada redaksi, eh, ada medianya dulu yang hmm. harus sensitif gender. Setelah itu diturunkan ke newsroom, hmm. diredaksi, di terus di jurnalisnya. Terus yang hari ini yang juga yang jadi problem itu, berikut lapis berikutnya adalah kita keterbatasan sangat terbatas sekali narasumber perempuan. Saya melihat, kemarin waktu menguji coba pakai kata kunci perempuan dan pandemi di beberapa media lokal. Saya tidak menemukan narasumber kita itu yang perempuan khususnya anggota
0: DPR. DPRD
1: provinsi Bungkulu yang misalnya bisa membantu menjadi narasumber ya. Uh, saya coba petakan kemarin itu kalau tidak salah kita memiliki 45 kursi anggota di DPRD dan provinsi. itu ada 7 sebenarnya anggota perempuan ya anggota DPRD yang perempuan. perempuan. Ini memang jauh sekali jumlahnya, masih sekitar 23 persenan kurang. Nah, semestinya selain jurnalisnya juga, narasumber kita, baik itu yang di, khusus yang anggota DPRD mewakili rakyat ya, terus juga, misalnya ada akademisi-akademisi yang bisa ikut berbagi juga, jadi tidak harus menunggu jurnalis, jurnalis sudah kelempungan, misalnya mencari artikel mencari bahan, mencari proyeksi dan sebagainya. yang mestinya ada beberapa orang yang bisa menginspirasi, misalnya mulai dari anggota DPRD, akademisi juga ikut bersuara. ini uh, yang khususnya perempuan ya. dan hmm. bagi saya sangat disayangkan sekali, misalnya kita tidak ada wakil rakyat yang bisa menjadi ini ya narasumber yang baik ketika untuk COVID untuk isu-isu perempuan. mungkin di situ ya. ini tambahan yang tadi. jadi ada keterbatasannya di Memang di, di lapangan juga bermasalah, jurnalis juga bermasalah, kesulitan cari narasumber. Jadi, kalau dulu ada anggapan adalah media itu adalah male site atau situsnya laki-laki, maka benak sesungguhnya memang terjadi seperti itu. Media itu adalah situsnya laki-laki, karena sekalipun misalnya pimpinan redaksinya perempuan, bisa jadi perspektifnya tetap laki-laki. Oh gitu, ya, bang, ya? Jadi memang jadi benah, benahnya itu ini tidak Ini karena faktor patriarki? Pat, ya patriarki itu kan kultur kultur kita secara kesuruhan kan. Nah kultur itu akhirnya menye, me, termasuklah sampai akhirnya ke dalam tubuh media massa Media massa kita kecenderungan misalnya, ya isunya isu juga. Makanya di, ada Times uh, Times di Inggris melaporkan bahwa pandemi Covid itu adalah wabahnya laki-laki. karena hmm laki-laki selalu yang diberitakan. Tidak pernah ada ini. Padahal secara riset membuktikan bahwa perempuan yang paling berat terdampak dari COVID.
0: Ya. Perempuan memang menjadi pihak yang paling terdampak dan me menanggung beban ganda Betul. dalam pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah, uh, tadi kan sudah ke newsroomnya Bang ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri? Pemerintah rasanya juga punya kewajiban untuk memberikan informasi yang hmm. sifatnya edukatif memberikan harapan selama ini kan uh, instansi yang biasanya merilis merilis covid ini selalu memberitakan uh, tracing ini positif ini Betul. penambahan kasus ini gitu kan tidak pernah uh, memberikan edukasi uh, edukasi yang sifatnya <tuh> lebih 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 dari cuci tangan dan pakai masker Betul. itu
1: makanya di pemerintah kita mungkin ada edukasi ya edukasi paling tidak cuma sebatas soal cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, tapi, makanya, mestinya pemerintah itu harus juga melakukan pendekatan kultur, ya. Jadi begini, COVID-19 itu ketika kita work from home, misalnya seluruh orang itu bekerja di rumah, dan sebagainya, mestinya juga ada pendekatan kultur begini, bahwa laki-laki juga harus bertanggung jawab atas peran yang ada di rumah, misalnya. Jadi, Ketika diputuskan harus bekerja di rumah, pemerintah juga harus mengingatkan, jadi pendekatan kulturnya tidak sebatas cuci tangan, hei kaum pria, bantu juga istrimu, bantu juga di rumah untuk cuci baju kek, cuci piring kek, atau masak. memasak bila perlu dan sebagainya. Karena uh, ketika COVID, itu manajer sesungguhnya itu seluruhnya diambil alih oleh perempuan. perempuan. Nah, ketika tidak pemerintah kita tidak juga mengedukasi e, para prianya, ini akan jadi problem juga. Itu kenapa akhirnya beban ganda itu terasa lebih berat oleh para perempuan di rumah. Justru mereka, ketika diperkerjakan di rumah, tidak ada yang selesai pekerjaannya. Pekerjaan kantor menumpuk, ditambah lagi pekerjaan rumah, suami misalnya tidak begitu membantu. Jadi, protokol COVID itu tetap harus dilakukan misalnya cuci tangan, masker dan sebagainya Psikal tapi stansi. juga harus diingatkan kepada uh, rumah tangga bahwa tidak seluruh beban itu jangan dibebankan seluruhnya kepada perempuan nah itu butuh bantuan dari pemerintah untuk melakukan pendekatan kultur jadi edukasinya itu semacam edukasi kultur bahwa laki-laki juga harus punya peran selama covid ini bahwa misalnya membantu memasak, membantu mengasuh anak kek atau apa kek nah ini jangan sampai dilupakan nah yang, seri, yang ini sampai hari ini kita tidak menemukan misalnya ada poster-poster edukasi atau edukasi-edukasi digital yang mengingatkan bahwa bapak-bapak bantu juga emak-emak di rumah bapak-bapak bantu istrimu untuk selama covid ini jangan mentang-mentang kerja di rumah mereka angkat, angkat tangan tidak membantu apapun nah, ini penting sekali dilakukan di sektor pemerintah Untuk mengingatkan pendekatan Melalui pendekatan kulturnya Jadi merubah kultur bahwa laki-laki itu Tidak mencuci piring itu salah Tapi di rumah itu harus juga mencuci piring Ketika Apalagi pas covid ini Jangan seluruhnya bebankan kepada istri
0: Kalau dalam bentuk apa? Uh, komunikasi langsung ke newsroom bang Supaya mungkin Aji bisa mendorong Komunikasi, uh, komunikasi ke newsroom Ayo dong kita sama-sama beritakan ini Karena kan tidak menutup tidak bisa dipungkiri makanya media-media mainstream Itu kan dalam memberitakan sesuatu hal Yang khususnya online ya Pasti membutuhkan uh, isu yang bisa menaikkan traffic Nah, nah mungkin dengan isu-isu perempuan ini Hak uh, akses informasi untuk perempuan ini uh, Di trafficnya tidak terlalu menggigit gitu
1: Ya begini Ada konsepsi bahwa Bad news is good news hmm. Atau good news is good news And bad news also good news kata hmm. jadi ini pada saat hari ini pandemi covid sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa kebanyakan mayoritas publik hari ini sebenarnya sudah terlalu jengah dengan informasi positif sekian hari ini terbukti banyak orang yang sudah abai tidak peduli lagi karena udah terlalu banyak informasi yang masuk di kepala mengenai covid ini itu ini itu ini itu nah pembenahan di sistem redaksi ini memang agak rumit ya, agak rumit karena memang butuh iktikat, ikhtikat dari redaksi untuk minimal untuk dalam covid itu misalnya ada satu artikel khusus tentang isu perempuan, itu butuh hal apa ya, ke keikhlasan redaksi menyediakan satu porsi artikel misalnya tentang oh ini ada isu perempuannya terdampak nah Aji secara prinsip, secara kelembagaan sebenarnya terbuka, sangat terbuka sekali. Misalnya, oke, okay, kita sama-sama, misalnya kita belajar bersama atau kembali memetakan bagaimana sih, oh ini tentang isu gender, sensitif gender, dan sebagainya. Nah, secara prinsip itu Aji terbuka, tinggal kebutuhan di redaksi di media, bagaimana mereka bersedia atau tidak. Tuh, ini begini contohnya begini. Sampai hari ini, coba kita bedah di media massa berapa jumlah perempuan yang ter terkena COVID-19 ya, positif hari ini? Saya sampai keteteran mencari jumlah. Yang adanya itu jumlah sekian, 100, 500. Tapi tidak pernah kita petakan laki-laki sekian, perempuan sekian. Terus, kenapa perempuan segini? Kenapa laki-laki jumlah ini, misalnya? Nah, kita media abai tidak melihat itu secara mendalam ya.
0: Oh ini perempuan kulit luar ya. saja. Nah
1: Ketika hmm. sudah perempuan Perempuan profesi apa? Berapa rumah tangga, berapa perawat kesehatan, berapa ini Terus kenapa mereka bisa Menjadi terkena COVID Nah ini Penting sekali di edukasi Di media massa, nah Agar karena Perempuan juga bisa menurunkan Edukasinya kepada anak-anaknya Jadi kalau perempuannya Tidak diberi porsi informasi Edukasi secara utuh ya dia akan menjadi ini ya. Anak-anak yang lain, anak-anak yang dia urus itu akan tidak akan akan buta ya, ya. akan buta soal COVID.
0: Mereka tidak mendapatkan edukasi, akhirnya ya. kemungkinan mereka bisa terpapar. Nah,
1: satu-satunya harapan benteng itu adalah ibu-ibu.
0: Dan harusnya media mendorong untuk membentangkan lebih maksimal. Lebih maksimal. Untuk okay. Termasuk pemerintah juga bahkan pihak-pihak ya. pihak terkait ya, bang ya.
1: Betul, betul sekali. Ya.
0: Uh, berarti Bang yang perlu kita garis bawahi tadi Bahwa untuk media di Provinsi Bengkulu Bahkan media nasional sekalipun ternyata Masih menganggap isu hak akses informasi untuk perempuan uh, Sebagai antisipasi dampak COVID-19 ini Masih belum belum seksi ya kita bilang ya Belum seksi belum menarik ya. Bisa di mungkin
1: <laughs> Belum hmm.
0: seksi belum menarik Karena belum terlalu dilirik Sebagai dampak dari newsroom yang tidak ramah gender
1: Ya Hampir, okay. seperti itu ya. hmm. Hampir sebagian besar newsroom memang belum ra ramah, ramah gender. gender.
0: Ya. Dan bahkan jurnalis perempuan pun juga tidak melihat isu ini mendetail, mereka lebih melihatnya secara luar saja, termasuk dalam mempublikasikan. Ya. Dan ini memang menjadi PR bersama-sama untuk uh, ke depan supaya hak akses informasi untuk perempuan Tuh. ini lebih di... Maksimalkan lagi di media Karena balik-balik lagi ke tadi Bahwa perempuan merupakan benteng pertahanan ya. di rumah Ketika ya, pandemi COVID-19 Dia yang menjadi manajer untuk makanan Dia menjadi perawat di rumah Oke. Dia yang harus mengatur keuangan bang ya Kira-kira hmm, Kalau dilihat ke depan Apakah untuk mendorong ini Susah me Membuat lebih apa Mendorong supaya ini Menjadi isu yang kuat Gitu Bang Mungkin apa ya jurnalis kayak saya sendiri sebagai perempuan mungkin masih termasuk jurnalis perempuan yang tidak ramah gender mungkin bang ya tapi saya saat ini sedang belajar untuk lebih sensitif gender dengan isu-isu perempuan uh, apa gitu upaya yang bisa kita lakukan supaya ini bisa menjadi perhatian bersama gitu bang? khususnya di media-media mainstream. Oke
1: okay. media itu punya agenda setting. Kalau dulu ada agenda setting, jadi agenda setting itu misalnya jadi mulai dari agenda uh, media, terus agenda publik, terus meloncat lagi jadi agenda kebijakan. Dia ada tiga, tiga step ya. Agenda media itu artinya begini. Jadi misalnya, kalau misalnya media masa itu memberitakan seluruh tentang COVID, terus kalau spesifik lagi tentang isu perempuan, maka dia akan menjadi agenda media. Dengan catatan begini, misalnya baik itu dia berdiri sendiri ya, media sendiri, perusahaan sendiri, atau banyak media, A, B, C, D, keroyokan tentang membahas isu perempuan. Kalau seluruh media membicarakan ini, maka dia akan naik, akan menjadi agenda publik. Agenda publik ini begini artinya, setiap orang akan ngeh, setiap orang akan, oh hari ini ini lagi, oh besok ini lagi. Isunya jadi di kepala masing-masing orang itu akan mulai kepikir bahwa oh, ini ada perempuan yang juga terdampak covid Berarti kita nah, harus
0: bikin media sendiri, bang ya?
1: Pilihannya, <laughs> jadi, nah, sebelum itu, jadi kalau misalnya ini, dia akan muncul agenda kebijakan. Agenda kebijakan misalnya begini, ketika media sudah membicarakan, publik sudah mengobrolkan itu, maka pemerintah harus ikut merespon itu. Nah, pilihannya bagaimana? Satu, misalnya, bisa membangun media sendiri. Media alternatif khusus yang bisa mendorong Uh, meng, ini ya mengelompokkan isu-isu spesifik isu perempuan. Atau kedua, hari ini kita bukan di dunia kompet, apa, kompetisi lagi ya. Media hari ini berjubel luar biasa, terlalu banyak lah, makanya. Makanya dia sekarang hari ini udah semacam sampah digital informasi yep. di media di internet. Nah pilihannya adalah bukan kita bukan kompetisi tapi kita berkolaborasi. Jadi misalnya masing-masing media Uh, waktu COVID sebelumnya, Aji pernah menawarkan kita berkolaboratif agar seluruh media ini oke okay, kita bahas isu ini bareng-bareng, serentak. Hmm. Uh, ini ada isu tentang COVID secara perspektif kesehatan, ada ini perspektif, perspektif tentang kebencanaan, ini perspektif tentang mitigasi, ini perspektif tentang adaptasi. Jadi memang untuk menyatukan banyak media agar berkolaboratif, ini bukan sebuah hal yang mudah juga. Karena masing-masing media itu punya semacam apa ya, semacam ego-ego ya, media. Yang kami tidak bisa masing
0: -masing. tidak
1: bisa berlebur misalnya ini. Padahal, misalnya di luar negeri, baik di Indonesia itu Tempo dan sebagainya, Kompas dan sebagainya itu sudah berkolaborasi. Oh, Indonesia Lex. Ya, ha. itu salah satu yang misalnya liputan investigasi Indonesia Lex. Oh,
0: Indonesia Lex. Atau Wiki,
1: eh, Wikileaks dulu yang heboh. Hmm. Nah, untuk COVID ada beberapa media baik itu di Jawa Timur dan sebagainya. Mereka sudah berkolaboratif, berkolaboratif kita keroyokan isunya. Jadi Proyek, ruang proyeksinya itu tidak sempit proyeksinya itu sudah skala besar jadi media ini media ini media ini bergabung membuat ruang newsroom besar lagi untuk mengeroyok isu ini isu besar sehingga besarnya. lebih
0: dalam liputannya
1: bang ya, ya. masalah contohnya gini kemarin ketik saya lupa sekitar bulan April atau bulan Mei uh, kelompok dari Women Crisis Center pernah meriliskan bahwa ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga hmm. selama COVID ada sekitar lonjakannya sekitar berapa persen saya lupa angkanya. Tapi itu mengejutkan sebenarnya. Tapi karena media tidak aware, akhirnya isu bahwa lonjakan kekerasan terhadap perempuan selama COVID itu tenggelam, habis dengan misalnya isu tentang positif sekian, gitu sekian. Nah, itu yang sering terabaikan. Karena dianggap tidak seksi tadi. Padahal itu luar biasa. Bul bulan April kalau tidak salah itu ya, bulan
0: April. April itu WCC, Pupa, Pupa. dan beberapa organisasi ya, perempuan muncul, ini berkolaborasi ini. Ya, memunculkan <tuh> angka itu hmm. oke okay, Bang Hari ternyata PR kita ini masih banyak sekali hmm. uh, khususnya untuk memberikan akses informasi untuk perempuan mungkin ada sedikit closing statement Bang yang mau disampaikan
1: uh, COVID-19 sampai hari ini mungkin dia akan menjadi sejarah mirip wabah campak, wabah malaria yang wabah, kalau wabah campak dibutuhkan beratus-ratus tahun sampai ketemu vaksin dan sebagainya mungkin Covid hari ini bisa jadi nasibnya akan seperti itu juga kalau kita terjebak dalam hal itu terus misalnya kita tidak pernah memikirkan bagaimana bangkit dia akan jadi masalah terus hari ini publik kita sudah cukup menderita. Dengan COVID kita physical distancing, kita tidak boleh beraktivitas secara massal lagi. Terus perekonomian sudah terganggu dan sebagainya. Nah, media itu menjadi uh, bisa menjadi penyelamat uh, agar kita bangkit dari keterpurukan ini. Nah, kita mesti media itu harus mengambil peran untuk itu. Jadi jangan jangan Abai terhadap kondisi ini Jadi mari kita bersama-sama Media itu adalah milik masyarakat Maka dia harus berdiri di posisi masyarakat juga Bantu, Tidak
0: berdiri di pemilik modal Tidak
1: berdiri di pemilik modal <laughs> Tidak berdiri di pemerintah dan sebagainya Dia harus berdiri di masyarakat Karena dia, hidupnya, dia lahir di masyarakat Hidup di masyarakat dan untuk masyarakat Nah maka media harus Hari ini media harus mengambil peran Bagaimana kita menjadi Minimal Pengabar hal-hal positif Ya. minimal hmm. sekali kita mengab mengabarkan bagaimana contoh orang-orang lain yang telah bisa menginspirasi ternyata orang ini bisa bangkit orang ini bisa bangkit kita bisa belajar banyak hal dari situ saya membaca kemarin yang di Lejeng Lebong ternyata ada banyak perempuan yang apa ya menikmati rezeki selama pandemi
0: hmm. itu ada yang berjualan stroberi betul. Ya. nah
1: itu yang mestinya kita catat kita kabarkan kepada publik halayak. Jangan kalian terpuruk di rumah dan sebagainya Atau menyesali COVID ini kapan selesai nah, Kita harus banyak contoh-contoh lain nah. itu,
0: itu media non mainstream itu Bang Media non mainstream
1: <laughs> <laughs> Jendela
0: perempuan desa Betul, betul. <laughs> Oke tidak terasa sudah 30 menit Bersama Ketua Aji kita berbincang soal Hak akses informasi untuk perempuan hmm. uh, Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye bye, bye, -bye. Oke okay, itu tadi podcast aku Semoga bermanfaat buat kita semua Yang mau kasih kritikan Boleh langsung ke sosmed atau ke email aku ya See you next podcast Bye bye